0: 欢迎收看关键时刻，拜登的亚洲行现在竟然变成了世界所有媒体即时新闻的一个头条。我们看，从《纽约时报》《华尔街日报》一路的下来， m s M b G 全部都大幅的报道拜登所说的，如果中共真的武力犯台的话，美国会军事干预，而且讲的非常明白，而中间没有任何模糊的空间。我们看到这一次。拜登来到了亚洲，按照中国的媒体解读，那根本就是一个反中之力，还真的是反中之力。因为我要把两个国家牢牢地抓在手上，就是日本跟韩国。日本跟韩国在文在寅时代的时候，其实是不合的，是不往来的，是不交换军事情报的。但没有想到这次他到了韩国，当然拜登给足了尹锡悦的面子，而尹锡悦投桃报李，也等于说是展现了最大的诚意。现在韩国已经非常清楚。站在美国 队， 当韩国站在美国队之 后， 我们看到日 本， 日本接下来看起 来， 他跟美国的军事合作会深的。我们今天也介绍 了， 现在日本已经不是一个防御为主的这个在建军司 令， 他现在要源头打 击， 源头打击竟然要在北海 道， 还有他的本州四国这些地 方， 我要去配置可以打到两千五百公里的中程导 弹， 这个对中国来讲当然是一个致命的威 胁， 而中间。重中之重，刚然讲就是台湾。现在讲台湾如果有事的话，他会介入。他在岸田文雄前面讲，那是不是台湾有事，日本跟韩国也会进来？所以整个亚洲第一岛链的核心跟台湾有关系。而这个捆龙座真的已经锁在中国的脖子上面吗？好，在这一段里面。有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体的人王瑞德瑞德你好，大家好。待会呢，台大工位的教授陈秀熙也会加入我们的讨论。好，所以师总，今天所有的媒体对都又被吓坏了。没错，这句话有这么严重吗？没错，是让
1: 拜登这一次来亚洲来说话，他的目的其实只有几个：，第一个要把韩国拉进来，第二个要把日本给升级。他现在都也难都做到。韩、哦、国尹锡悦这边已经牢牢的被美国掌握住了。另外一个，岸田文雄他对日本说什么？我准备如果可以的话，我愿意让你加入。联合国的常任理事国，真假的、啊？对，所以你看，常任理事国突然进去、啊、所以他已经都，而且这两个国家在他下面来说，有可能会改善关系。他也提出了 IPEF 这种印太经济架构，他们两个国家也都加入。但是呢，保监长他做了这么多了，其实是为了什么？其实他是为了台湾的安全。哦，为什么？你看，事实上，这今天呢，他讲出重要的一句话，就是如果中国攻击台湾的时候，美国会有军事行动介入台湾。实际上，为什么这句话，他这时候这时候讲呢？因为主要是他在跟。日本首相他们要做一个会后的访问，里面，因为从去年开始一直到现在，日本都一个主张，叫做台湾有事，日本也会有事。好，那日本台湾有事的时候，请问你美国的态度是什么？他今天坚决的跟日本政府说，如
0: 果中国攻击台湾的时候，美国会以军事行动介入台湾。而且这句话刚刚讲的，《纽约时报》、《华尔街日报》、路透社还有《卫报》欸，哎，这些超日新闻所有的媒体。大幅的报道，就代表这件事情对这个区域对造成重大冲击了對。对，为什么这个很重要？因为过去美国总统被问到这个问
1: 题的时候，大部分都是模糊带过，他不会很清楚的讲。那他即使呢，你讲的话。其实你说 yes 也大部分在国内，但是这一次呢，拜登是很很罕见的，他在国际场合，而且是跟日本的首相在开会晤记者会、哦，所以这绝对是汉田文雄前面，这绝对是一个非常重要的这个宣示。所以你看，包括《纽约时报》、《华尔街日报》啦，或 CNN 啊、CS、SCNBC 啦、啊、ABC， 全部都大幅的这个报道。所以就知道说，拜登这一句话呢，反而是搅起了让整个东亚的这个
0: 局势出现一个前所未见美国的表态行动。好，我们看到今天。就是他讲的，当记者直接问他说：“中国翻台的话，美国是否会愿意军事介入？”对，他的答案很简单，就是一个 yes。没错，实际上这主主要是今天的这个还原现场
1: 是说，记者就问他说：“如果中国翻台的话，美国是不是愿意以军事介入？”他就说 yes。那记者说：“你确定吗？”他说：“这是我们做出的这个承诺。”当然，他最后还有讲了，我预期是不会发生这些事情，但是他显然很罕见的说：“这是我们做出的承诺。”好，那那 yes 跟我们做出的承诺，宝先生。这是他，其实是他第三次讲。但是过去两次讲了，大家比较没有那么重视的原因是，因为他在国内讲。为什么在国内讲？第一次讲是二零二一年的这个八月，二零二年八月，因为当时阿富汗撤军让美国搞得灰头土脸嘛，就有人问他，哎、欸，那台湾的能够指望美国的话，他就说，我们对第五条条款做了神圣的这个承诺，這是北约的条款，如果有人进入北约的话，我们会采取行动。我们做出回日本也是，韩国也是，台湾也是。台湾也是。他其实上次是讲的比较没有那么的直接了当，但是用一个间接的方式。台湾也是。对，那紧紧接着在。去年的十月的时候呢，他当时在接受个汤后的时候，就有人问他说：“哎、欸，你会不会协防台湾？”就没想到他就说：“协防台湾是美国的承诺。”当时的 Cooper 还在问他一次说：“你你确定吗？”他就说：“没有错，没有错。”所以他去去年的时候，他在汤后的时候跟美国人民这样讲。但是今天是他在这个外交场合，他跟日本的首相站在一起的时候，他讲了这句话。所以看起来的话，他的宣誓是越来越强硬。你也不能说啊，他是老恩爹。他是说他就是、這个这个所谓乱说的话。从他这三次的表态，似乎这真的是
0: 他内心的真实的想法。而且就在俄乌战争里面，我看到了，俄军现在已经处于明显的劣势。对，现在乌克兰慢慢要把俄罗斯赶出去的时候，他居然讲哦，世界领导人必须要发出一个强有力的信息。对，如果北京采取这类的行动，对，将产生后果。这跟他在国情之文里面。去警告俄罗斯的差不多，对，所以你就知道说，事实上美国这总统的罕见的这个表态，而且听下我才懂说哦，原来他之前进到了韩国是具有重要的意义，是原来韩国的明显表态让他更有底气对付中国。对，为什么这样说？因为过去一段时间来说话，韩国跟日本
1: 本来就是要插在中国心脏上面两把刀嘛，问题是韩国这把刀呢，哎、欸，他走跑到这个中国这一边了、啊哦，他现在要什么？跑掉了對，对他现在想办法把他拉回来嘛。那这一次他在韩国的访问时候确定说韩国几乎已经真的是已经倒到这个美国这一边倒过来了。为什么这样说？你看几个做几个状况。第一个，他下飞机之后第一站去看什么？就是看我们现在看到这个画面，他去看韩国三星平泽的这个工厂。这平泽工厂呢是目前是全世界最先进的三纳米厂之一。哦、oh?。他继续让你看这个厂，继续看这个厂的时候，他在讲说这个你看今天的参访，这个尹锡悦全程的这个陪伴哦，他说我们的乌俄战争的攻显的彰显的这個。這個、供应链的必要性，虽然说我们如我们不会依赖跟我们价值观截然不同的国家，关键在就价值观相同的亲
0: 密伙伴，例如大韩民国、哦，他就把它讲价值观，我跟你要有半导体的合作，对，这个半导体的合作只能跟价值观相同的亲密伙伴，对，所以今天我来这边参观是，就代表。我们已你已经承诺这件事了。对，那你看尹锡悦怎么说？他说：“借由今天的参访，希望美韩关
1: 系能够重,重生，然后成为基于高科技供应链合作的经济跟安全同盟。”所以过去只有安全同盟，他现在经济也把它靠入，所以经济显然要倒到你那一边。另外一个，他们采访的过程里面，哎、欸，你看还刻意把美国的国旗秀出来嘛？这是美国的、這個，你说还有美国人，后面是一个美国国旗，对，它是美国国印彩的相关的这个机器设备，我给你弄出来，就表示说，在南海的工厂里面，你看有美国的这个设备在这边，啊、所以就知道说，是让未来两个国家在半导体的供应链来说，可能会完全的合作。那半导体供应链呢？哎、欸，你要跟日本合作的话，又透过我，所以那时是让美国在这是确定的，说我把美很都拉进来說，说我在半导体的供应链很多供应链上面都可以获得一个保证。那韩国势必也要倒到这一边。另外，当然就是参访这个军事基地，包括他去参访的这个乌山基地。另外，他是参观参观了这个南海的航空宇宙的这个作战本部嘛。我们讲到这是一个韩国的这个要反以空战的时候的这个反击系统，包括你的这个你飞弹打过来的时候，我的反 kill chain。包括说我的这个防御系统全部都在这个地方啊。那这個、这个地方的时候，你看后来他们还签了一个，就是说未来呢，我们会可能会把这个包括说核核导弹的这个武器，可能都会部署到，甚至会部署到核武器到这个朝鲜半岛里面。甚至他还说，我们未来两个国家要加大
0: 军事的这个相关的演练嘛。所以美国将动用包括核武器、常规武器、导弹防御能力、嗯，在所有可用的防御力量。为韩国提供防御
1: ，他要扩大上届这个韩国政府缩小而取消了韩美联合的这个训练军演的范围还有规模，所以你看他要恢复这个军演嘛，所以这个军演恢复了，当然暗示了美国跟韩国的这个军事合作又会提升嘛。好，所以我就讲嘛，现在韩国的
0: 产业真的是完全倒到美国这一边，而且有一个看起来非常小，但也代表尹锡月的一个态度，对，也就是之前川普在跟文在寅这个国宴的时候。文在寅故意给穿不穿小鞋，对我故意搞了一个所谓的独岛虾，是這代表我跟日本之间还有不能处理的问题。是，可是你又看到尹锡悦这次国宴招待了拜登，对，他竟然我的食材、我的用料，对，完全是美韩合作。没错，实际上这次的这个二十二号
1: 晚上的时候，韩国招待了这个这个拜登的这个晚宴也非常有玄机。我先跟他讲，当天的晚宴里面说，韩国 GDP 百分之七十的老板。全部都去了啊！前十大财团一个一个都去了，而且一个一个都去了之后，会后来们一个一个说我要投资。现在是最大手笔，说要投资70亿美金在美国，已经宣布了。但是大家重点是看，哎、欸，你里面的餐点到底是什么？你看啊，这是他们的前菜、汤品啊这些东西哈。然后如果大家后来看到说，哎、欸。这个原来是韩美之间的和谐。它主菜叫做韩国拌饭，它是用韩国八个省的这个蔬菜，然后后来还有美国的牛排，牛排，对，另外一个还有美国牛排，对，它里面还有美国的这个坚果，还有这个这个韩国的这个年糕。另外一个菜，这个酒也是一样，酒也是用韩国人在美国投资的这个这个厂弄、哦、弄出来的红酒。所以，这也是一种美美韩和谐的这个状况。所以，这所有的菜单对都有美国跟韩国的元素，没错，就是混合美国跟韩国的这个食材组成的。好。那这个为什么非常引人注意呢？因为二零一七年的时候，当时的川普到韩国去访问的时候，他吃到的是这样一道菜。那什么？这是在一道菜里面哎、欸，跟这一次其实猜色也很像。但是里面来说哈，文在寅非常非常故意，他在里面的虾的时候，这个虾他用的叫做独岛虾，然后让韩让日本整个炸锅。另外，他也邀请一个慰安妇李荣珠出席啊，所以整个日本完全因为这一场晚宴之后，跟他韩国跟韩国
0: 彻底的闹翻。但这一次呢？你看他完全没有用到、這個。也难怪日本产经新闻这么敏感說，说他今天晚上用的料理，然美国跟韩国没有任何反日的名单。对，所以因為这样，因为这场，因为这场菜单来说的话，哎、欸，让美
1: 韩关系更上一层楼之外，哎、欸，他也没有反日。那甚至呢，哎、欸，我觉得拜登也是相当厉害。我觉得他语带玄机啊，他很会讲话。你看这一次他在跟这个这个我们啊这个这个尹锡悦的夫人呢在外面握手的时候，金建熙他说，哎、欸。marry 啊，我 marry up 这个这两个字，这两个字大家完全都完全傻眼，为什么？因为事实际上 marry up， 你看这个韩国的媒体全部都报道这这个他说了这两个字，那这两个字是什么意思呢？他意思是说，哎、欸，好像我拜登说我跟这个尹锡月是 marry up， 是两个人是不是互相结合在一起，还是两两个国家互相结合在一起？后来呢，这个。韩国媒体都出来说不是这个意思啦，他讲的意思是说，他跟金建熙讲的就是说，我们两个的老公呢都娶到一个非常好的太太，所以言下之意来说，你看他用这样一语双关的时候，不但博得韩国人对他的喜欢，甚至你看他讲话的这个，毫无是毫毫无疑问是一个外交家的这个手腕。那中国就炸锅了。当然，你看他说 yes 之后呢，中国当然会说 no， 所以呢，中国马上就火速反击。他的官媒马上就说：“别站在14亿中国人的对立面。”所以你看，台湾问题显然是整个这个这一次呢，这个，特别是台湾跟中国问问题，显然是这一次拜登来
0: 亚洲一个非常重要的原因。对、okay, 我都没有想到，现在美韩的关系现在对台湾来讲会有很大的冲击吗？从文在寅到了尹锡悦，中间
2: 的一个转换，换了一个总统。美韩
0: 的关系、韩日的关系
2: 截然不同了吗？对，这一次拜登出访到韩国，真的做足了面子给韩国啊、哦！你看到、哦，因为尹锡月其实跟对对手来讲的话，他只差一趴，对但又代表说什么，他也没有过半，是一个弱势总统。如果今天美国这不趁这个机会把韩国整个那个绑住的话，那这时候他如果跑到中国那边去怎么办呢？还有机会跑到中国，所以就变成说，他现在要确定说，韩国这边是靠到美国的，而长期以来韩国跟日本的这个呃世代的这个纠葛不合。所以现在呢，美国他。拜登上台之后讲了一句话，他说要用外交的模式，要用所谓的结盟的政策，把这所有的亚洲国家、以印太的国家全部牢牢的捆在一起。所以你看到今天他所做的工作，就是把美日韩三边三角关系呢，整个牢牢的绑住。而这个东西要对他接下来在处理对中国的事物以及台海的事物是有关系的。所以你看到今天他刻意的。不，不管是在朝鲜半岛访问的时候，或者是在日本访问的时候，都刻意的抛出台湾的议题。那讲这个台湾议题之后，整个中国的炸锅，不是吗？我今天拜登到亚洲来的时候，我派了两个航母作战群，然后又派了两个两栖作战群，结果中国无动于衷，还来警告你说你不能干涉台湾事务，你不能干涉中国的二十大等于这样的一个这个人事安排。那所以，就对习近平来讲的话，我现在关起门来自己。顾好里面的二十大的事物， oh, 顧好顧好才理解我才不了一点好了。对，所以你看到当苏立文讲说。未来数周可能会有拜登跟习近平的通电话的时候，要通什么电话？其实说真的，可能连习近平连拜登都不理。哦、所以在这种情况之下，我用敲山震虎的模式，我今天就丢出了一个台湾这么重大的敲台湾震中国，敲台湾震中,中国，让中国直接来讲话，你要跳脚了，马上电话一定通到北那个拜登的手上去了。所以今天一定要会说，接下来我们还要好好谈一谈，来谈谈好好的谈台湾问题，你千万美国不能出手，这样。你看拜登今天来到亚洲，他其实要抓
0: 两个国家。其实一个是抓韩国，一个是抓台湾，一个是台湾的台积电，韩国的三星。因为从这一次俄乌战争可以看出来说，今天你没有那样半导体，你在战场上面你根本所有的武器英雄无用武士地。一个最清楚的指标就是 M 滚滚滚。
3: 对我们都知道 M 滚滚滚不是给了九十门去给乌克兰吗？可是你知道吗？这贵不是贵在 M 滚滚滚这个炮本身是炮弹贵啊。这个炮弹贵，这个炮七十万美金，感觉很贵，对不对？它一发炮打出去就七万美金了、啊。换句话说，十颗炮弹就比这个炮还贵。为什么？因为这个炮 M222 它里面不是配我们一直讲神剑导引的飞弹吗？里面里面配的晶片非常非常高精度。什么概念？比如说好。M 幺幺管每秒钟大概射出去是500公尺，那对于炮弹来说，每半公尺我就是要乱一次，每半半公尺要修正，就50公分我要修正一下我的幅度，每五十公分我要修正修正幅度。那每一秒跑500公尺，意思什么？我一秒钟要修正一千次我的幅度啊！一秒钟修正一千次，等于是千分之一秒，我芯片要
0: 预算一次，千分之一秒预算一次，千分之一秒预算一次。你看到这么普通的一个炮弹，当我射击出去以后。每千分之一秒就要算一次，我每千分之一秒我
3: 就要调整一次，我千分之一要调整一次，我才能确保我们现在看到非常非常多的画面嘛。俄罗斯的这个坦克挡在这个两个巷子中间，一样把它打下来嘛。那这个 M 管管对于美国来说，关键不是那个炮啊，是那个不是不是那个炮本身，是那个炮弹。所以这个炮弹标什么？是晶片在计算。标枪，我们之前也讲过嘛，两百五十个晶片一个标枪背弹嘛，对不对？所以这一些哦，都对于美国来说，我打仗拿到之后根本不是在打所谓军力打，是科技。那科技的背后的核心就是所谓晶片嘛，所以他一定要把日本跟韩国拉住，对不对？可是问题是哦，现在整体来说啊，对于日韩国来说，第一个。日美国还不是那么放心，它里面也有可能会轻松啊。第二件事情，坦白讲，比技术真的比不上台积电。现在台积电最新的，韩国跟台积电两边在拼三纳米，对不对？拼三纳米的过程中，韩国良率走五层，台积电可以到七层到八层，那、oh? 啊、这边完全是不同的概念，对不对？而且更让我们夸张是，台积电现在已经开始做 1.4 四纳米，你没有听错，三纳米完后是2纳米。他说 1.4 四米，对，三纳米完后是2纳米， 2纳米照理来说进1纳米，可台积电每次都做 0.54 代，有没有？他每次遇到很难的时候，我就不不跨四代，嗯、我就做 0.54 代，所以他会另外再切出一条路。现在听说已经把整个3纳米的团队全部转去做 1.4 四纳米的团队，就代表3纳米已经稳定了，已经稳定，已经稳。所以对于整个美国来说，我当然一定要把台积电抓在手里嘛。而且现在遇到一个很大的问题，就是台积电根本没有办法在台湾以外的地方落地生根。什么意思？有个很有趣。我不是
0: 我讲，我今天不是说我要到日本去，我不是说我要到美国去。不是你不知道出出国了吗？哎、欸，有
3: 个很有趣，这左边是一个美国的匿名论坛哦。那匿名论坛它会给这个很多企业去做评分，就好像我们 Google 去吃这家餐厅会给各自餐厅评分，对不对？台积电竟然只有拿到 2.9 颗星，为什么？因为它里面就说血汗企业、高学历奴工，然后美就觉说，所以说。<笑>台积电到了美国的评价这么低，对，你看他下面留言是说什么？说什么被外国员工批评内部高层官僚体制的老派啊，对待员工就跟对待犯人一样啊。只有高层跟会玩办公政事，办公室政治的人才活下去，就是那些老美有来过台湾受训的嘛，我们记得跟他报告过嘛，对不对？他说怎么不那么不能信，每天叫我开会，每天叫我写报告，每天叫我加班，然后呢把我抄到要翻掉。可这而且作为系我还那么老旧，作为系我还老旧，可这些事只有台湾人扛得住嘛，对不对？伊隆马斯克也是这样，伊隆马斯克为什么对于中国员工那么反？他说中国员工又聪明又爱加班，加班到凌晨三点。伊隆马斯克说。加班到凌晨两点都不会跟我抱怨，那这件事情就很简单咯，因为我们有这样的特性嘛，对不对？那台积电有可能去中国设厂吗？不可能嘛，整个亚洲就是台湾、日本跟韩国有这样的呃奴性的基因嘛，所以台积电对于日本来，呃，对于美国来说，当然非常非常重要嘛。可是好了，你现在为了要守台，守台积，你要把台湾守住，把台湾守住，你要拉拢谁？要拉拢日本嘛。哦、所以现在拜登跟拜登跟岸点维修两个不是碰面了吗？他们碰面的过程中。给了岸田文雄非常非常多的 favor， 非常多的好处，就是为了把日本拉住。第一个我看到吓死，他说联合国要改革，他支持联合国改革干嘛呢？把日本变成常任理事国。哎，日本变常任理事国，那谁要出去？你要把这中俄罗斯要出去，要嘛，总要有人出去嘛。所以第一个这大的礼物就送给岸田文雄。第二个是说，我美国会来协助日本去防卫嘛？为什么？因为日本其实也很紧张。我们现在不是看到辽宁舰它跑到一只。穿过所谓公武海峡跑到台湾东边去演习吗？这个演习哦，重点并不在于是有辽宁舰非常多的舰次，而是哦，这个演习的过程中忽然有轰六 K 从中国的本土出发来到这边去做协同作战演习。这个很清楚，在做 A to A D， 哎、欸，真的打起来，日本也会被孤立，所以日本也担心这件事情嘛。所以呢，现在美国就说，你如果打仗的话，我會完全的去协助你。所以这一圈其实都是一
0: 盘棋，可这个棋的最核心是晶片。而且我们上礼拜也讲过說，说如果中国真的要打台湾，它的第一枪，根本是打到日
3: 本去。第一枪可能打日本，可能打关岛，两个都有可能，因为你今天的日本已经把整个西南诸岛已经要塞化。西南诸岛要塞花花，日本如果今天中国想要这个所谓绕过西南诸岛，在台湾的东面去做反介入的话，可能第一发就是打西南诸岛，甚至第二发有可能打打关岛，直接确保美国跟日本没办法进入这场战争嘛。那我对于美国跟日本来说，你第一枪可能打我不是打台湾，那我当然要先把你遏制住嘛。所以整个局对于日本跟美国来说，还有台湾，甚至台湾的机密，还有台积电，完全是绑在一起的。对，是不是？
0: 现在乌尔战争还在打，但是亚洲的风云已
4: 经变色了。对，这里面有个很有趣的问题啊，到底中中国大陆什么时候要武统台湾呢、啊？武统台湾是今年吗？还是明年呢？他现在中国大陆先一个头两个头大，光是他自己封封城啊封城，他现在清零搞得乌烟瘴气的，进入二十大、嗯，你觉得中国大陆今年会打台湾吗？应该不会吧？那为什么这个议题呢一下子被拜登这样炒作起来？拜登一讲的变成世界头条。你也也知道，现在作战方式不一样。你看它这个卫星，早就在你这个部队集结前一个礼拜，你在开始在那动来动去，做什么都知道。你要来打，要全透明化，现在是全透明化的时代来临了，所以不是这个，不是一个可不是一个可能的，不是一个很急迫的议题了、啊，应该这样讲。可是美国就不断的把这个议题啊。拉到一个最高，让大家都紧张一下，我觉得是好事， oh. 你知道吧？反正这个我们做预则立，预就有准备工作充分的比较好。对，但是会有什么效果？对,对，中共在亚洲的扩军，或者中共在全挑战美国，不是就在亚洲挑战，是全世界挑战， oh. 因为它是第二大经济国，它十四兆美金的 GDP， 美国是二十兆，它必然挑战。必然挑战美国，美国不可能被他挑战，那美国怎么办呢？美国一定是用这一次乌克兰的案例，你看多好，乌克兰多好用，乌克兰一个国家的战争，把整个欧洲团结起来了，什么跟俄罗斯一家干，对不对？那总那老大是谁？老大是美国，啊，美国现在提供一大堆武器，对不对？那谁买单？大家买单，大家飙会全部起来帮干俄罗斯，俄罗斯傻了，就全部跟西方全面作战。那今天一样的故事，如果发生在台湾、发生在亚洲的话，是不是一模一样的事情发生？他在敢打台湾的时候，那就表示很简单了。刘亚洲、美中、中共的这个陆上将讲过，刘亚洲上讲过一句话：只要你动台湾这件事情，武统台湾的那一天开始，就是中共准备跟西方全面作战嘛。真的、啊，他自己开会跟空。开会公开讲的，这不是，这不是我们私下在聊。他公开讲，这一定是全面要跟西方作战。那过去我们还不知道到底中共有多少实力，从这次俄罗斯跟乌俄的战争来看起来，知道说，哦，你打这是正常结果。所以你认为中共敢轻易的打台湾吗？我当然不相信。可是，可是，拜登。如果你今天中国是施法俄罗斯，你施法俄罗
0: 斯，你的师傅都打成这个样子对，你还能怎
4: 样？对啊，那为什么一定要？为什么拜登一直讲一直讲？美军不是拜登一个全美国都在讲。而且现在美国的这个美民呃民调的显示，对中国人讨厌的程度非常高，到八成呢、啊。那这个东西怎么这不可能跟美国中中美关系不可能变好？可是他不断地要提这个议题的时候呢，就发生一个非常奇妙的效应。尤其今天在日韩这个。他进入这个到日本之后，访问过韩国，访问过日本之后，他提这个议题之后，把这个议题炒热之后，变成他又跟乌克兰的议题一样，把亚洲各个有可能的军事同盟国全部被炒起来，炒起来，他又变成亚洲老大。亚、哦、洲老大，大家讲要做中共会打台湾怎么办？<笑>先买武器啊！每一个，现韩国要增加军费嘛，日本要增加军费嘛，印度要增加军费嘛。不是，更妙的是。中国也不能说自己不打、啊，中国也被增加了，增加了中国这次今年的军费增加百分之七啊，增加百分之七啊，那中国已经很穷了，已经很困难了，还有那么多钱要花，他光是他光是这、那个这、那个筛筛检那个清零筛检费用就已经比军费還,还高了，比军费还高了，花了上兆人民币去搞这个玩意。那那这个让你美国整冤枉，那美国在制造一个议题出来之后，他又在卖武器嘛，然后大家一起来，不共同消费来对付中国，这是一个很这就被他又又在这一趟白转了一趟。这是对美国的国力当时有帮助。但他讲到半导体这边比较有意思在哪里？我今天看到一个这个《金融时报》的一个专家，他是一个他是一个日本的这個半导体材料叫 J S R 的总经理，对，那是個美国人。他讲一句话，他中国啊。永远不可能做出半导体来做来来参与国在国际上做到现在的这半导体的程度。为什么高阶半导体中国绝对做不出来？一句话，你知道为什么吗？为什么？为什么？因为中国没有高阶半导体的销售市场，因为要要用这种极外要用这种这种光刻直这这这个紫外线，紫外是光刻机去做出来的半导体。那什种三，这是、个、什么三奈米、两奈米、一奈米的话，要市场成,成本很贵，所以卖出来很高阶跟半导体卖是高价，它要有高阶的终端，要有 iPhone 这种市场才行。所以你你如果说你做低阶的话，你可以卖给汽车汽车用车用半导体，那个、很便宜，那个中国可以做。但到了这个光刻机这个层次的时候呢，它它没有市场啊。他做出来没有用，他他发展，他现在中国现在自己本身想独立发展光刻机，对。可是就算是第一个中那个程序很复杂，所以他美国为什么那么急呢？因为美国现在它上游有很多的软体技术非常完整，可是它没有生产技术啊，只有在台湾。所以它把台湾挖过去，韩国挖过去，然后他们已经知道还有一个更重要的就是 iPhone 这种产品不会去留在这个中国中国大陆市场嘛。所以中国大陆永远不可能发展高阶半导体，这是一个铁板钉钉、不可能改变的事实。对，到现在中国有一个地方，它真是内
0: 忧外患，它的经济一直在下滑。经济下滑是跟上海封城有关，上海封城还没结束
5: ，现在北京又来了。呃，直接那么讲哈，北京两千一百多万人口，北京现在已经走到上海的快要一半的路。你现在所看到的北京都是上海在正式封城以前开始做的事情。你现在看到的是在封铁丝网。上海在正式封城以前也是，因为你也会看到这个东西。刚开始呢是一个小区，一个小区，就这个小区有一个人确诊了，封这个小区，这一栋楼有人确诊了，封这一栋。等一下
0: ，这是楼梯。对，楼梯用铁丝网封住。对，是这太夸张了吧？我回到家里，不但是铁门，不但是被封门，还有铁丝网。
5: 还有铁皮啊，铁丝网还算好的，铁丝网你还看得到外面，你,你像那个是铁皮啊，铁皮你都看不到外面了，整个用铁皮封起来，用铁皮封起来啊。因外啊，整个北京啊，十六个行政区，现在有九个区是严管，这里有个九个区里面呢，包括就是旧旧,旧,旧北旧北京的那个所谓的城六区啊，都都有两三个都被都被都被严管了，像。在这个呃核心的这个旧旧六区里面，呃东呃城东东城区里面的办公大楼有一个人确诊，整栋封掉，整栋就封控了。对，北京大概大概目目前非正式的同事可能啊，我刚才讲过，还有两千一百多万人，现在居家上班的人可能快要到一千万。而且这个画面是你封到有人无家可归，在路边睡水泥管，这很正常。上海那个时候也是这个样子。你就只能只能这样子啊？怎么办呢？你现在看到这个、啊，是那个时候上海啊，那个时候这已经要准备要解封了。对。那你看到这些大白呢，干嘛再打架？为什么？因为本地的大白跟外地的大白打起来了。那为什么呢？外地的大白因，因为因为六月预计上海会逐步解封，对。所以呢，这边的大白呢就要就呃呃就就要撤回去了、啊。撤回去之前，大白要先什么？先隔离一样啊，七加七啊。然后呢，这个外外省的支援，大家不愿意啊！我我我来支援的，我还要被被被挤下去，而且当初讲好了住饭店坏，后来都住住那个住那个统一的那个那个那个那个小酒店哈、啊，所以就闹了，闹了以后呢，就开打了，本地的打打外地的，你看他打得很狠哈、哦，对，好几个打一个，有后脚都踹下去，然后那个我看呐，那个那个不知是木棍还是还是那个这个铁、这个、棍啊，铁棍啊，就打下去了，就这样开开就开干了。情绪都到一个紧紧绷的个地方了。照道理啊，大白彼彼此之间跨省合作啊，应该是战友啊。可是情绪失控之下，情绪紧绷之下，他就会变成这个样子。那现在我们就要看说，这所有的一切会不会复制到北京去？你现在讲北京的旁边哈，天津，你现在看到的排队啊，这个不是不是在我们台湾排排队买快筛哈，这些人是一你现在看到的画面是一万三千个人。全部是什么集中排队上这个这个客车要去隔离移走就一万三，那不要以为不要以为这只是天津天津的个案，北京也有朝阳区一个小区，也是一万三千人就隔出去了，一一个个是吧？隔七天，那问题来了，上面跟你讲隔七天对不对？实际上执行的时候你哪里你个人不知道是七天还是十四天还是二十一天。因为完全看需要而定。好，所以瑞德，刚刚讲，现在所有的风暴，包括
0: 拜登今天能够扣住整个亚洲，都跟俄乌战争有关。而现在，泽伦斯居然讲，乌克兰已经把俄罗斯的军事脊
6: 椎骨给打断掉了。你没有发现吗？昨天乌克兰直接发表一个宣言呐、啊，不再跟俄罗斯那么进行所谓实质上的谈判了。那为什么他可以这么等于说呃这么底气十足啊？不跟你谈了，为什么呢？因为他知道俄罗斯现在已经陷入一个呃什么样的状况？明天是这个战争那么进行第三个月的时候，哦、第三个月哦，你知道吗？现在有个传闻出来了，那么俄罗斯现在即将有可能把 T 六两的坦克呢运到乌克兰的前线。宝杰，你知道 T 六两的坦克是什么样的坦克吗？是什么坦克？珍宝岛事件你听过吧？哦那个年代多老旧了！珍宝岛事件的时候，四部 T 6两的坦克就在那个时候跟中共那个打架的时候呢，其中有一辆啊，不是被炸断履带，后来一直没办法运走，想把它炸毁又没办法，就调到乌苏里江嘛。后来那么老共才派一个潜水员啊，把想尽办法把这个坦克呢拉上来了以后，那进行中国的坦克大改造，就是这一辆坦克嘛。这辆坦克后来还放在北京的这个军事博物馆里面嘛。那请问一下。那个是已经是一九六九年的老古董哎，还在把它拿出来？那为什么？因为它很多。可问题是因为它现在，你看 T90M 已经把这个压箱宝拿出来以后，一样被炸弹开花，整个开关机再见呐。那么其他的坦克，包括 T80 啊、t 拐2啊，一一辆一辆，我们每天看到的都是又被开花了，又被标枪开花了，又被这个等于说无人机开花了。那现在坦克不够用了，还赶快可能把 T62 这个老旧的坦克都拿出来用嘛？你就知道它现在面临什么状况。所以从他们上可以看出来。现在俄罗斯的战损是越来越严重了。对， 没 错， 事实上每天 呢， 像昨天到今天 呐， 又有十几部的坦克跟装甲车 啊， 然后呢又被炸毁 了， 所以你就知道现在面临到什么样一个状况。还有，你记不记得美国把这个 M 拐拐拐，那么交给这个乌克兰使用了以后，第一次出勤的时候呢，就直接摧毁了两艘俄罗斯的金河花的相关的自走炮嘛？对，金河花是啊、呃，大概1 5一五二公里的这个炮管啊。那么其实俄罗斯有一段时间呢，都用这个花的名字来进行这个所谓自走炮啊，那么各式的命名啊、呃，比如说啊、呃、康乃馨。康乃馨的话，它是一二二公里的。那刚刚讲的金合花是一五呃一五二公里的。最近有一件事情呢，也跟这个有关系，是什么呢？还记不记得说有一个呃这个俄罗斯的这个新闻新新闻记者在那边吹嘘他们的自走炮？那么郁金香郁金香的这个自走炮嘛，跟各位解释一下，郁金香为什么他要这样特别去吹嘘啊？它是全世界炮管最初的， 240公里， 24公分。单单这个炮管24公分啊，那么这个全世界最大的一个自走炮炮管啊，单单这个炮管就超过 6.5 公尺这么高。然后它自己本身的炮弹大概有那个一百三公斤重的跟228公斤重。你知道这样的一个，它是破级炮，破全世界破级炮最多的就是俄罗斯以前的苏联呐、啊。你知道它为什么要特别吹嘘它？因为我们这次不是在很多这个呃，呃乌克兰战场上看到那个建筑物中间被打一个洞，啊、有没有？你以为说那个全部都是飞弹打中的吗？不是，有些就是这个郁金香这个迫击炮打下去的，它就是一带一楼。你要知道一件事，那么它两百二十八公斤的这个炮弹有多重，它的。它用这个迫击炮，那时候迫击炮跟一般的榴弹炮、加农炮不一样，它可以打到榴弹炮跟加农炮打不到，所以它的整个炮管升起来了。迫击炮就是驱射武器，打过去可以绕过建筑物、绕过山。那么，当它在这个巷战、城市巷战的时候，有多可怕？它可以。直接两百二十八公里的炮弹降落的时候，打下来的时候，造成一个十公尺长、十公尺直径这个直径啊，然后大概六公尺深啊，可以把这个建筑物呢打成中间一个洞，打成两半，你就知道这个有多厉害。结果因为你看在那边炫耀，我们有这个，我们有这个，就意外使当地的地形。我跟你讲，谁会比乌克兰人更加了解他在什么地方嘛？对。所以呢，隔天立刻你在这个地方上派出无人机。派出无人机知道了以后呢，那再进行炸轰轰那个半夜把把它轰炸。那你知道为什么可以炸成这样？我告诉你，俄罗斯虽然造了四百五十辆、四百五十三辆这样的一个郁金香，哇，那个杀伤力很大。它有一个天生的弱点，它的防护力比那个什么 T 拐两的坦克都还要来的差。所以当我知道的时候呢，我锁定你的时候呢，你好高骛远，在那边吹牛的时候，我锁定你。砰的一下，就把你这个全世界最大的两式重巨炮全部炸成灰灰烟灭。